0: Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom «Career Booster Podcast». Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Ruf, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von «Careerbooster.ca». Und wenn du auch willst, unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach diesen Podcast. Burnout, Stress und Mobbing – im Job, das ist heute das Thema in unserem Podcast. Was das konkret ist und wie ich das eventuell vermeiden kann, darüber rede ich mit dem Stefan Trapic. Er ist Experte für Burnout-Prävention und Global Head of HR bei der Baumann Group. Er hat über 30 Jahre HR-Erfahrung und es freut mich sehr, mit einem so einem wichtigen Thema mit ihm darüber zu reden. Ja, dann heiße ich dich herzlich willkommen, lieber Stefan. Zum Career Booster Podcast Ich freue mich sehr, dass du heute mit mir über das Thema Burnout, Prävention und Umgang mit Stress redest.
1: Danke vielmals, Dani. Äh, wirklich auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass da zu sein darf.
0: Stefan, das Thema Burnout, Prävention beziehungsweise einfach allgemein Burnout und Stress ist ja in aller Munde. Und, und jeder hat es schon mal gehört, vielleicht noch nie k Wäre schön für diejenigen, die es noch nie haben. Aber jetzt mal kurz zu dir, bevor wir über das Thema reden. Gib mal etwas über dich, preis. Woher kommst du? Was machst du? Wer gegangen? Wer bist du genau? Dass soll Zuhörer, Zuhör, Zuhörerinnen wissen, mit wem ich es zu tun und mit wem sie es zu tun haben.
1: Jawohl. Also, mein Name ist Stefan Trapic, ich bin äh, 54 Jahre alt, ich habe zwei Kinder. Mein Sohn Nikola ist äh, 17, meine Tochter Jill ist äh, 14. Rein beruflich bin ich seit äh, 30 Jahren in äh, Human Resources tätig, ähm, in leitenden Funktionen. Ich war äh, während vielen Jahren bin ich in grossen Corporates. Gewesen. Ich bin heute, äh, eigentlich jetzt seit neun äh, seit Monaten, bin ich globaler HR-Chef. Bei der Firma Baumefeder in Rüti. Wir sind das Unternehmen, das weltweit 1500 Mitarbeiter hat. Wir sind auch zehn Standorte und äh, operieren in den drei Divisionen Automotive, Medical und äh, Electrical. Was vielleicht noch speziell äh, zu erwähnen ist, dass wir als äh, Firma Baume, dass wir äh, eine grosse Produktion haben, noch in der Schweiz. Also hier am Hauptsitz äh, in Rüti haben wir mehr als 200 Leute, die in der Produktion arbeiten. Privat habe ich Leidenschaft entwickelt, Menschen dabei zu unterstützen, in einer immer digitaler werdenden Welt nachhaltig gesund, leistungsfähig und motiviert zu bleiben. Ich habe einen Master in Human Resources und unter anderem auch noch zwei Coaching-Ausbildungen gemacht. Die letzte war als Burnout, Prevent, äh, als Burnout Prevention Coach. Äh, wo ich bei der Akademie für Bernhard Profilachse in, äh, in Rapperswil gemacht haben, Dort bin ich unter anderem auch noch ähm, zertifizierter Partner. Privat mache ich sehr gerne Sport. Ich habe auch einen Hintergrund äh, als ehemaliger extrem sportler Ich habe äh, bis 2012, alles sie allem etwa 15 Ironman gemacht, ich habe den Zürichsee durchschwommen von Rapperswil auf Zürich und unter anderem auch verschiedene Ultramarathons absolviert. Unter anderem auch 100 Kilometer von Biel. Ja, das wäre es so also ein bisschen zu meiner okay. Person.
0: Wow, äh, Stefan, ich bin absolut geflasht von, von all dem, was du gesagt hast. Ähm, vor allem das Marathon-Thema. Und, und das ist ein Ultramarathon, 100 Kilometer, oder? Wie sagt man dem?
1: Ja, genau. Ultramarathon ja, sagt Unglaublich.
0: Denn. Ich bin selber mal ein Marathon gerannt und ich weiß, wie hart das ist. Wie fest mir alles weh gemacht hat, nach etwa fünf Tagen lang. <lacht> wir haben es wahrscheinlich
1: gar... zweieinhalb Mal so viel Weg gemacht, glauben es.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt, wenn du als Burnout Prevention Coach unterwegs bist, was ist so deine Aufgabe dort? etwas macht der genau? Du nennst dich ja Experte in diesem Bereich und gib mir da mal einen Input, was das genau mhm. ist.
1: Ähm, ganz grundsätzlich äh, stelle ich leider immer wieder fest, dass wir in einer Gesellschaft, leb Gesellschaft leben, wo, wo das Businessmodell eigentlich darauf ausgerichtet ist, dass man äh, kranke Menschen wieder gesund machen. Äh, ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es viel sinnvoller wäre, wenn man äh, im Sinne der Prävention Menschen würde sensibilisieren dass sie, dass sie gar nicht krank wären. Ich glaube auch, dass es ökonomisch gesehen viel billiger wäre. Aber äh, ich bekomme eigentlich, je länger, je mehr komme ich das Gefühl, dass unsere Gesellschaft überhaupt kein Interesse daran hat, das Modell äh, einzuführen. Äh, entsprechend mhm. ist es nach wie vor sehr stark auch in der Verantwortung von uns selber, dass man darauf achtet, dass man gesund bleibt. Und äh, in meinen diesbezüglichen Beratungen Sensibilisiere ich Menschen für die Thematik und gebe ihnen auch konkrete Werkzeuge zur Hand, damit sie äh, die Ambition zum Nachhaltig können, gesund bleiben können, dass sie die auch äh, erreichen können. Etwas, was mir extrem wichtig ist, ist, äh, ich bin ausgebildet im Zusammenhang mit Burnout Prävention. Also will heissen, dass ich äh, nur kann, darf und auch will mit Menschen schaffen wo noch handlungsfähig sind, also wenn jemand schon in einem akuten Burnout ist, dann äh, ist es so, dass ein Psychologe oder ein Psychiater definitiv äh, die bessere Anlaufstelle äh, ist. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es so, und ich stelle das immer wieder fest, wenn äh, Menschen zu mir ins Coaching kommen, dann ist es so, der erste Auftrag, was wir geben, ist, äh, dass ich ihres Umfeld verändern soll verändern, oder? Und wenn ich sage, mhm. Umfeld verändern, dann sagen sie, ja, ich habe Stress im Leben. Wegen meiner Frau, wegen meinem Mann, wegen meiner Freundin, wegen meinem Freund. Meistens ist es mhm. aber, grundsätzlich, äh, ist es der Chef. Und da muss ich dann die Leute am Anfang sehr schnell und nachhaltig enttäuschen. Weil ja, das kann ich nicht, oder? Ja. Das Einzige, was ich im Prinzip kann machen als Bono-Prophylaxe-Coach ist, äh, Menschen dabei zu unterstützen, wie sie mit einer Situation, die für sie selber persönlich schwierig und anspruchsvoll ist, wie sie besser damit umgehen können und ihnen auch den Mut zu geben, gewisse Sachen, die sie heute noch nicht, bis heute noch nicht probiert haben, auszuprobieren. Und es ist halt schon so, wenn ich mein eigenes Verhalten verändere, dann verändert sich meistens das ganze System herum. Und unter anderem vielleicht auch das Verhalten eines Chef einem selber gegenüber. Ähm, aber eben primär so der allererste Task ist wirklich die Leute mitzugeben, dass sie selber dafür verantwortlich sind, dass sie gesund bleiben und dass es ihnen grundsätzlich auch gut geht. Und dass man mhm. nicht andere Menschen für das eigene Elend verantwortlich machen
0: Okay, ja das ist auch so ein bisschen Anspruch, beziehungsweise du sagst ja auch, man muss Eigenverantwortung übernehmen für sein Leben. Das meinst du wahrscheinlich genau mit dem?
1: Absolut, absolut. Ja. Ja. Ich kann nicht mit Finger auf andere zeigen. Das ist so das typische Opfersyndrom, wo Menschen sagen: Hey, alle anderen sind dafür verantwortlich, dass es mir selber nicht gut geht. Das mit deren Opferrolle, das ist eine extrem komfortable Rolle. Weil ich selber keine Verantwortung übernehmen muss. Und ähm, ja, das ist leider eine Position, die ich immer wieder feststelle, wo viele Menschen drin verharren.
0: Mhm. Ja, ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung und genau das kommt mir auch immer wieder im Coaching zu Ohren. Dass zum Beispiel bei einem Mobbingopfer, ich habe das schon mal klar dass die Person immer gesagt hat, alles rundum ist schlecht und. und dann bitte hilf mir, etc. etc. Ähm, Im Prinzip kann man ja genau das aussen nicht verändern, sondern ich habe dann festgestellt, dass viele Sachen ähm, auch bei einem, bei einem Opfer, was weiß ich, oder bei Mobbing oder Burnout, man oft auch mit selber schuld ist. Kannst du dazu da etwas sagen?
1: Ja, das gesehen ja absolut auch so. Oder? Und wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt ganz konkret auf die Thematik Mobbing, oder, mhm. dann ist es so, dass äh, oder was passiert bei Mobbing, oder es passiert irgendwann einmal eine erste Grenzüberschreitung, wo irgendjemand mir etwas antut, wo für mich nicht okay ist, hä? Das ist übrigens ganz wichtig zum Verstehen. Das ist vielleicht für mich nicht okay. Jemand ander hat mit dem gar kein Problem. Oder ja. jemand ander würde das in dem Sinne auch nicht zulassen. Oder? Ja, stimmt. Ja. Und in dem Moment, oder, wo ich so eine Grenzüberschreitung, die für mich persönlich schwierig ist, wenn ich die zulasse, dann habe ich eigentlich irgendwo so ein bisschen wie ein habe ich gesetzt. Oder? Also dass ich eigentlich sage, du kannst das mit mir machen. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen und ich, möchte, äh, ich bitte dich, es ist vielleicht ein, ein unschönes Beispiel, aber es gibt ja Frauen, die von ihren Männern misshandelt werden, es gibt wahrscheinlich auch Männer, die von ihren Frauen misshandelt werden, das ist eigentlich nicht so relevant, aber wenn ein Mann seine Frau schlägt, oder? Mhm. Dann, ist das, äh, dann ist das logischerweise, ist das... Äh, etwas, das, das passt jetzt mit meinen ganz persönlichen Werten überhaupt nicht zusammen. Aber es braucht ja auch eine Frau, die zulässt, oder, dass das passiert. Oder? Ja. Und wenn man das erstmal Mal zulässt, dann in der Regel passiert jahrelang, passiert es immer wieder und irgendwann vielleicht äh, sagt die Frau, hey, jetzt, jetzt ist fertig, jetzt gehe ich. Oder? Und dann sagt der Mann ganze Stunde, ja, wieso gehst du? Und sie sagt, ja, weil du mich geschlagen hast. und, Frau sagt, und er sagt, ja, aber ich habe es ja jahrelang immer gemacht, wieso gehst du denn jetzt plötzlich? Und dort ist wirklich die eigene Verantwortung. Also wenn es darum geht, äh, wenn es darum geht, äh, dass irgendwo eine Überschreitung stattfindet, dass man her zeigt, und sagt, das ist für mich nicht okay. Mhm. Und ich immer und wieder... Ja, natürlich braucht es Mut. Das ist unbestritten so. Und ich höre es auch immer wieder oder von, von, von älteren Mitarbeitern und äh, ich darf da sagen, nochmals, ich habe es vorhin gesagt, ich bin selber 54, oder? Und, und Opfer von Mobbing zu werden. Ja, ähm, yeah, es braucht Mut zum Aufstehen und es braucht Mut im Sinne von, weil Leute natürlich irgendwo vielleicht auch Angst haben dann aufgrund der Tatsache, dass sie aufstehen, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren können. Aber wenn man nicht für sich selbst einsteht und für die eigene Überzeugung, dann ist der Preis, den man am Ende vom Tag zahlt, sehr, sehr hoch.
0: Okay. Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Das ist, es ist für jemanden, der natürlich in dieser Situation steckt, unglaublich schwer, jetzt auch nachzuvollziehen, dass er ein Teil des Problems ist. Oft ist es eben genau so, dass man dann, weil man sich ja selber sich über Jahre hinweg so kennt, wie man ist, und auch denkt, so ist man okay und so ist man gut. <lacht> aber trotzdem passiert so Und dann fragt man sich natürlich, warum ist mir dem vorher nicht passiert, oder? Ich bin ja immer genau gleich geblieben, aber vielleicht ist einfach eine Konstellation zwischen zwei Menschen jetzt anders als früher. Und somit ist das entstanden, weil vorher hat sich die Konstellation nicht ergeben.
1: Genau. Ja. Oder was, aber, ich immer, ja. was ich auch immer wieder feststelle, ist, es gibt Leute egal wo sind, sie haben immer die gleichen Probleme. <lacht> ja. oder? Also sie sind in der Firma A, haben dort ein Problem, mhm. sagen die Firma A ist schlecht, ich gehe jetzt in die Firma B, haben dort wieder genau das gleiche Problem und gehen dann in die Firma C. Und da müsste aus meiner Sicht irgendwann dann schon mal so die Selbstreflexion auch reinkommen, um sagen, hey, wenn ich immer und überall Probleme habe mit Chefen, oder? könnte es dann allenfalls auch sein, dass es nicht nur etwas mit diesen Menschen zu tun hat, sondern auch mit mir selber.
0: Mhm. Und dort
1: glaube ich, dass jemand im, im, im Coaching einem wahrscheinlich relativ neutral mal einen Spiegel herheben kann und allenfalls auch wirklich aktive Unterstützung bieten kann, dass man das vielleicht erkennt und etwas erkennt, was für einen selber vielleicht nicht offensichtlich ist.
0: Mhm. Jetzt sind wir schon sehr tief in das Thema eingetaucht. Kannst aber jetzt mal so grundlegend auch noch sagen, was sind zum Beispiel Ursachen für, für ein Burnout oder ja. ein Mobbing? Mhm. Oder? Ja, also vielleicht,
1: wenn wir, wenn wir über Burnout redet, glaube ich, ist es fair zu sagen, dass, äh, dass immer mehr über Burnout geredet wird. Und, und ich denke, die erste und, und wichtigste Frage ist, was ist denn, Burnout per Definition überhaupt und, und Burnout per Definition ist eigentlich nichts anderes wieder eine Schöpfungsdepression, oder? Und mm. dass Burnout immer mehr auftritt, ist aus meiner Sicht ist es, äh, ist es kein Zufall, weil wir leben in einer Welt, wo immer digitaler wird und die Welt die dreht sich auch immer noch schneller und noch schneller. Und es gibt zum Beispiel ganz viele Leute, die das Gefühl haben, sie müssen zum Beispiel 24-7 ständig erreichbar sein. Ganz viele von uns, wahrscheinlich bevor wir ins Bett gehen, checken, wenn das letzte Mal ob es E-Mail reinkommen ist, wenn wir am Morgen, am 6. aufstehen, das erste, was wir machen, ist, <lacht> wir gehen wieder ans Handy und checken, ob ein E-Mail reinkommen ist. Und ich glaube, dass uns niemand explizit sagt, dass wir das so machen müssen. Und gleich machen wir es. Oder? Das ist Seiten. Das und am Ende vom Tag, ob ich das machen mache oder ob ich das nicht machen will, ist eine bewusste Entscheidung, die ich selber treffen muss. Und ja. wenn ich zum Beispiel die Entscheidung treffe, dass ich ab und zu mal, zum Beispiel wenn ich heimkomme, dass ich disconnecte und zum Beispiel mein Telefon ausschalte, oder? das ist meine persönliche Entscheidung. Ich glaube, es gibt heute den ganz viel Leute, die gar nicht mehr wissen, wo der Knopf ist, oder zum das Telefon ausschalten. Und das denke ich, äh, das, das ist einer von der Gründe. Und dann gibt es wirklich aus der Wissenschaft aus, es gibt so fünf Glaubenssätze, wo man sagt, die im Zusammenhang mit der Burnout extrem ungünstig wirken. Kennst du die zufälligerweise?
0: Das heißt, Was
1: könnte es sein. So.
0: Ja, das ist eine gute Frage, Stefan. Ich bin äh, da nicht spezialisiert drauf.
1: Also, der erste Glaubenssatz ist, sei perfekt. Oder?
0: Wenn stimmt, jemand immer ja. das Gefühl
1: hat, dass alles muss perfekt sein muss, dann kannst du davon ausgehen. Wenn du nicht weißt, wie das Pareto-Prinzip funktioniert mit 80-20, mhm. das sind Stresslevel, das raufgeht. Das zweite ist, sei stark. oder? Also, wenn du das Gefühl hast, du müsstest immer alles selber machen, wenn du tendenziell noch ein, ein misstrauischer Mensch bist und glaubst, dass du alles viel, viel besser machst, weder die anderen dann wirkt das auch ungünstig der dritte ist ähm, mache es anderen recht oder das ist so ein bisschen krankenschwester syndrom oder das sind die leute die immer schauen, dass alle rund gut geht mhm. wo sich selber dann aber im prinzip verlieren oder und äh, ich nehme an du fliegst auch ab und zu oder
0: ja, ab und zu ein Zeit finden. <lacht>
1: dann fliege okay. ich ja ab und zu. Aber wenn oder wenn du ins Flugzeug gehst, dann kommt ja bevor der flüge weggeht, kommt das Security Warning, wo heißt in case of an emergency. Ich weiß es wirklich nur auf Englisch. Oxygen masks will drop. Und dann kommt der ja. entscheidende Satz. Dann sagen die nämlich: Help yourself first before mhm. you help others. Oder?
0: Mhm. Und ich habe das
1: Gefühl, ich stelle immer wieder fest, dass es, äh, und das ist leider ist das, äh, eine Eigenschaft, die bei Frauen noch ausgeprägter ist als für Männern, dass man immer schaut, oder? hey, was kann ich machen, damit es den anderen gut geht, aber sich selber verliert man so ein bisschen aus dem Auge. Der vierte Glaubenssatz ist, sei schnell. Äh, und der fünfte ist mir jetzt ehrlich gesagt gerade empfohlen. Ah, oh, Genau. <lacht> Okay. Fähigkeit, Fähigkeit zum Nein zu sagen. Das ist
0: ganz entscheidende. Okay. Ja, die Fähigkeit können Nein sagen. Hat das all, also Nein sagen, zum Beispiel ich muss jetzt zum Beispiel heute nicht erreichbar sein oder ich bin jetzt zwei Stunden offline. Nein, ich nehme jetzt das Telefon nicht ab, so Sachen meinst du auch, oder? Genau. Es Kleinigkeiten, oder? Es ist nicht immer Nein, ich mache jetzt das große Projekt nicht, sondern nein, heute nehme ich mir zwei Stunden für mich und habe jetzt keine Zeit für dich. Genau,
1: und das kann sie, oder? das kann sie gegenüber einem Arbeitgeber, das kann aber auch durchaus sein gegenüber, äh, gegenüber einem Partner oder einer Partnerin, dass man sagt, hey nein, will ich jetzt nicht, ich habe andere Prioritäten, die für mich wichtig sind. Mhm. Und wenn du es natürlich immer willst, allen anderen recht machen dann äh, kannst du dir vorstellen, dass die Fähigkeit zum Nein sagen nicht sehr ausgeprägt ist und ähm, ich stelle einfach fest, in der, in der Burnout-Beratung stelle ich fest, dass bei allen Leuten, die zu mir kommen, kannst du davon ausgehen, dass von diesen fünf, die ich jetzt gerade erwähnt habe, mindestens drei in sehr starker Ausprägung da sind. Und mhm. dann wird es einfach schwieriger. Und dann fragen mich die Leute, ja, bringst du das weg bei mir? Du stimmt, du hast recht und so. Und das ist wirklich so. Und wenn ich das könnte, dann würde, ich, äh, dann würde ich heute beruflich ganz etwas anderes machen, weil dann würde ich Millionen verdienen mit ja, genau. dem zum, äh, <lacht> Glaubenssatz, wo, äh, wo die Leute stören, in dem Sinne wegzubringen. Was ich aber kann machen kann, ist, ich kann bei den Leuten bewusst sein, erhöhen für die eigenen Glaubenssatz und ihnen helfen, einen, einen bewussteren Umgang damit zu finden. Mhm. Okay. Aber,
0: ja.
1: oder da wieder vielleicht, das ist äh, die Leute, dann, oder wir wenden ja immer, wahrscheinlich ich, ich schätze dich so, dass du auch sehr ein ungeduldiger Mensch bist, oder? Tendenziell geht es in die Richtung. Genau. Das ist ja bei mir auch so. Aber, das heisst, aber nicht
0: in Ungeduld, dass ich das typische Ungeduld sondern ich möchte es eigentlich einfach so effizient wie möglich gestalten. Genau. Weil ich so viel wie möglich einen Tag möchte packen. Das ist eh der Anspruch.
1: Genau. Und das ist auch der Grund, wieso das Menschen, die dann zu mir kommen und das mit mir zusammen anschauen, die dann in der Regel wollen, die sofort die Resultate gesehen, Oder? Ja. Und wenn wir jetzt zurückkommen zum Sportvorrat, zum Marathon, oder? Oder zum überhaupt zum Laufen. Ich bin der Meinung, dass das Leben kein Sprint ist, sondern es ist tendenziell eher ein Marathon, oder? Ja. Und wenn man einen Marathon läuft, und das gilt auch fürs Leben, dann muss man seine Kräfte gut einteilen, damit man am Ende dann gut das Ziel kommt. Also was ich würde sagen, ist, in der Regel, so die ganz grossen Ziele erreicht man in dem, dass man mit manchmal ganz kleinen und vielleicht auch langsamen Schritt füchig geht.
0: Finde ich einen guten Ansatz. Das gilt Ansatz. auch
1: für den Umgang mit den, mit den Glaubenssätzen. Mhm. Finde ich
0: einen guten Ansatz. Sind denn, also siehst du das bei euch jetzt in der Firma oder einfach allgemein in deiner Vergangenheit? In, de, in der Bewerbungsphase oder Angestellte äh, Konstellationen sind da auch Leute oft betroffen? Oder jetzt bei dir? Oder hast du das oft erlebt?
1: Äh, was meinst du genau? Also dass Leute in dem Sinne... Äh dass sie, dass sie gestresst sind oder dass sie, dass sie im Burnout sind. Oder wie meinst du das also meinst du jetzt in meiner Funktion als, äh, als hr chef oder?
0: Ja, sowohl als auch. Oder? Ich meine, Burnout ist ja immer das Resultat von negativem Stress. Sonst wäre ich ja. auch nicht ins Burnout oder Positiver Stress ja. ist ja mehr beflügelt, sagen wir es mal so, genau. bis zu einem gewissen Punkt, genau. glaube ich. Ähm, ja. Und Bewerber sind auch immer in einer Stresssituation, ja. wenn sie jetzt länger keinen Job finden, oder? Dann kommen ja. sie vielleicht zwar vielleicht nicht in ein Burnout, also vielleicht in ein Boreout oder in eine Depression. Was wahrscheinlich bei da kein Experte drin. Schlussendlich ziemlich was Ähnliches ist. Es ist einfach negativer ja. Stress im Körper, wo etwas auslöst, ja. oder?
1: Nein, also eben. Man muss schon sagen, es nimmt natürlich tendenziell, äh, leider, muss ich das sagen, nimmt das natürlich schon, nimmt das schon stark zu, oder? Und, und ich stelle es auch immer wieder fest, oder? Wenn, äh, wenn ich zum Beispiel in einer Firma tätig bin, oder, wo der wirtschaftliche Erfolg nicht ganz so hoch ist, oder, wenn man sich das wünscht, dann merkst du natürlich auch ganz konkret, oder? An, an den Absenzen dass, äh, dass der Stress in dem Sinne äh, bei, äh, bei den Menschen zunimmt. Und wenn ich jetzt so als, als HR-Mensch anschaue, äh, dann etwas, was mir wirklich extrem auffällt, ist, dass äh, Firmen unglaublich viel investieren äh, in die mhm. Und vergleichsweise wird sehr wenig investiert in der Prävention von psychischen Erkrankungen, also eben effektive Burnout-Prophylaxe. Und was noch wichtig ist, ist, ich kann nicht in einer Firma, wo ich HR-Chef bin, kann ich nicht Burnout-Prävention machen, oder weil ich kann, okay. ich, kann nicht, ich kann, nicht, den Hut als HR-Chef abziehen und gleichzeitig dann sage ich, ich ziehe jetzt den Hut da als äh, als äh, als Burnout-Coach. Ich kann mm. Ich habe vorgesetzt, die ein sensibilisieren auf dem Thema, aber dass ich jetzt das ganze Programm könnte machen, das geht einfach nicht, weil ich nicht neutral bin, oder in einer, in einer Firma. Aber wirklich so der, der Disconnect zwischen den Investitionen in Unfallprävention und psychische Prävention äh, finde ich äh, schon grundsätzlich äh, sehr erstaunlich. Was mir aber persönlich noch wichtig ist, ist, wir reden jetzt schon 20 Minuten darüber, äh, über Stress und dass Stress immer zunimmt. Wenn ich dich fragen was ist deine persönliche Definition von Stress, Daniel? Was wäre deine Antwort?
0: Stress bedeutet für mich, etwas, wo ich muss machen, was der Kopf aber nicht will machen und ich muss ihn so dazu zwingen, das umzusetzen und das über eine längere Zeit.
1: Okay. Ich gebe dir jetzt meine Definition, die ich, <lacht> habe ich wirklich selber gemacht. <lacht> das ist gut. Stress ist es Ereignis in der Zukunft, wo mir persönlich eine negative Bewertung gibt. oder? Und zum jetzt schnell äh Bezug zu auf dem, auf das, was du gesagt hast, oder? Wenn du etwas machen musst, oder? wo dir unangenehm ist, dann malst du dir aus, dass dir das nicht gut tut und darum kreiert das Stress. Mhm. Aber wichtig ist, es ist immer ein Ereignis in der Zukunft. Und ich habe diesbezüglich habe ich wirklich ganz ein ganz lustiges Erlebnis gehabt in einem Seminar, wo dann ein Teilnehmer die Hand aufgestreckt hat und gesagt hat, das stimmt nicht, was du sagst. Dann sage ich, ich sage ganz selten, dass ich recht habe, aber da müsstest ich mir jetzt erklären, wieso dass du sagst, dass es nicht stimmt. Dann sage ich, dir vor, folgende Situation, ich bin an der Küste von Australien, am Schwimmen, und dann schwimmt ein ganz grosser weisse Hai auf mich zu. Dann sagte, dann habe ich jetzt damit Stress. Dann habe ich gesagt, ja, das ist grundsätzlich absolut korrekt. Aber was ich gesagt habe, stimmt nach wie vor. Ich habe dir gesagt, dass Stress ein Ereignis in der Zukunft ist, wo du eine negative Bewertung ist. Und das ist jetzt in dem Fall, dass du glaubst, dass dich hai wird auffressen wird. Also es ist noch gar nicht passiert und darum solltest du im Prinzip eigentlich auch noch gar keinen Stress haben. Ich kann aber verstehen, dass wenn ein Hai auf einem zuschwimmt, trotz allem. Aber einfach zum Aufzeigen, wie es im Prinzip funktioniert. Und wenn man weiß, wie sich Hai verhalten und wenn man wenn man wüsste, dass man im Prinzip bei äh, das eigentlich Gefahr jetzt äh, gar nicht, so gewaltig groß ist, außer man blüht irgendwo raus, dann denke, ich, es wirklich wenig Gründe zum stress in der Situation. Mhm. Verstehst du, was ich
0: meine? Ich verstehe, was ich meine. Wird natürlich auch durch die ganzen ähm, Medien extrem suggeriert. Jetzt nicht nur auf der High, oder? Es heißt durch die ganzen Medien, du musst perfekt sein, du musst immer da sein, du musst immer erreichbar sein, du musst alles optimal machen und das muss noch, sonst wirst du, sonst wirst du das und, und so weiter.
1: Ja, absolut. Also, ich, ich bin da wirklich bitter. Oder? Und da leiden ja vor allem äh, Lieder äh, Kinder drunter, wo irgendwo gar nicht mehr wissen, oder, was überhaupt äh, was Normalität ist, was übrigens auch einer von der Gründe ist wieso das Stresssymptom bei, bei jungen Menschen und bei Schülern und bei Pobardierenden sehr stark zunehmen. Dass also ich denke, es ist auf der einen Seite sind es die sozialen Medien, aber auf der anderen Seite, und das würde ich auch in aller Deutlichkeit sagen, wir als Eltern spielen diesbezüglich schon eine gewaltig grosse Rolle. Auch. Mhm. Und wenn ich zum Teil sehe, was Ältere auf ihre Kinder für den Druck ausüben, dann muss ich schon sagen, dann finde ich das zum Teil also ein bisschen grenzwertig. Ich wohne jetzt in einer Region, wo der Anteil an, an, an Kindern, die ins Gimme gehen, ich wohne am Zürichsee, oder Goldküste Goldküche, Nütigen am See und der Anteil von Kindern, die dort ein Gymnasium machen weil es die Eltern wollen, ist gewaltig hoch und also man pusht die irgendetwas in, was eigentlich gar nicht will, und das führt dann zu sehr viel Stress. Ein schüler okay. müsste aus meiner Sicht weit überdurchschnittlich sein, so dass man mit einem Durchschnittlichen Aufwand das, 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 das Gymi kann machen. Mm -hmm. Und das ist leider sehr oft nicht und das sind dann die gleichen Eltern, die sich darüber beklagen, dass sie gestresst sind, weil sie Samstag, Sonntag je drei Stunden mit ihrem Kind herhocken, Aufzgi machen. Okay. Das ist es gibt auch dann dort sehr
0: spannend. Ursache und Wirkung, oder? Ich glaube, wir müssen eine weitere Podcast-Folge aufnehmen zu dem Thema. Ich finde das unglaublich okay. wichtig, das Thema, und ich könnte mir vorstellen, dass das viele da draußen noch tiefer interessiert. Wenn du dabei bist, machen wir das auf jeden Fall, oder? Also, ich ja, verstande sehr gerne. Jetzt ähm, aber noch das, noch das Thema: oder Wie erkenne ich so die ersten Anzeichen für, für Stress oder Burnout bei mir selber oder bei anderen vielleicht auch? Mhm, mhm.
1: Grundsätzlich könnte man allein zu dieser Frage man einen Podcast äh, von 30 Minuten wieder machen. Ich äh, probiere mich aber einigermaßen äh, kurz zu halten. Wenn ich Stress habe, dann zeige ich in der Regel ein Verhalten, wo für mich nicht üblich ist, oder? Und das kann sich auf ganz verschiedene Arten, kann sich das, äh, äußern, das kann äh, zum Beispiel Antriebslosigkeit sein. Oder ich merke körperlich, dass ich müde bin und dass ich immer weniger Energie habe. Oder ich zeige ein emotionales Verhalten, das für mich unüblich ist. oder Also zum Beispiel, wenn jemand, der in der Regel immer sehr ausgeglichen und ruhig ist, plötzlich sehr oft aggressiv ist, dann kannst du das als Zeichen nehmen, dass in dem Sinn irgendetwas nicht mehr stimmt. Oder... Ich merke, dass ich es wirklich nicht mehr schaffe, zum, zum grundsätzlichen zum Abschalten. Und also für mich absolut, wenn du mich fragst, was ist der einzige Indikator, oder wenn ich es merke, dass ich, dass ich mhm. ungut unterwegs bin, dann ist es der Schlaf. Okay. Solange ich noch. Solange ich noch Gut schlafen. Und, und, das ist wichtig, wenn ich sage gut schlafen, meine ich nicht lang schlafen. Es gibt Leute, die gestresst sind und unglaublich viel schlafen, sich aber im Schlafen nicht mehr können erholen. Wenn ich so viel schlafe, dass ich am Morgen verwache und kann sagen, ich fühle mich ausgerübt, dann ist immer noch alles gut. Okay. Wenn ich aber merke, dass es das langsam aber sicher ein bisschen schwierig wird, dann ist das wirklich der Indikator, wo man müsste, aus meiner Sicht, wo man wirklich sehr ernst müsste nehmen.
0: Ja, das mit dem Schlaf finde ich auch noch einen guten Ansatz. Ich habe das auch eine Zeit lang so ein bisschen hin und her getestet, vor allem ähm, das Thema elektronische Geräte im Bett, oder Handy, Video schauen, noch bis weiß ich wie viele Stunden in der Nacht und ich habe das gemerkt, wenn ich das länger als 15, 20 Minuten noch mache im Bett, dann bin ich am nächsten Tag komplett gerädert, also wirklich ja. am Anschlag auch mit den Nerven, mit den mit der Kraft, mit, mit der geistigen Vitalität. Und ich glaube, da hat es auch viele, viele Leute, die das abstellen Ich auch. Also da <lacht> ja. da gibt es übrigens auch eine
1: Erklärung dazu. Und wenn man äh, übrigens wirklich äh, etwas, äh, ein gescheites Buch wird lesen zum Thema Schlaf, dann empfehle ich Andrew Walker, Why We Sleep. Das ist ein unglaublich gutes Buch. Und er erklärt dort drinnen, Warum das passiert, das was du jetzt gerade beschrieben hast? Mhm. Oder unser Körper äh, fängt äh, gegen den Abend an, es äh, Hormon produzieren und das Hormon heißt Melatonin ja. und das Hormon führt dazu, dass wir müde werden. Und wenn wir jetzt Abend Abig neues Handy schauen, und Videos schauen und am Handy sind, dann werden Strahlen produziert, wo die Produktion von dem Müdigkeitshormon, Melatonin unterbrechen. Und darum hast du dann Mühe zum Schlafen. Oder schlafst du vielleicht ein, aber hast einen qualitativ nicht so guten, unruhigen Schlaf. Das lässt sich mhm. wirklich gut erklären. Und darum, also, wenn Leute ein Problem haben, dann sage ich, hey, Handy aus dem Schlafzimmer raus und absolut kein Fernsehen im Schlafzimmer. Ja. Mit dem passiert genau das Gleiche.
0: Bin ich absolut bei dir. Wenn ich jetzt aber ähm, schon in der äh Konstellation bin, dass ich Burnout oder Stress oder wie auch immer, ein Mobbing erlebe. aber wen wende ich mich im Job?
1: Idealerweise hast du einen Vorgesetzten, wo das Vertrauen von dir grundsätzlich so groß ist, dass du das mit dem Vorgesetzten besprechen
0: Und wenn es der Vorgesetzte ist, mit dem du da das Problem hast?
1: Dann ist es schwierig, Dann musst du tendenziell äh, musst du die, kannst du in jedem größeren Unternehmen kannst du die als HR wenden. Mhm. Und wenn du aus irgendeinem Grund dort, äh, auch nicht volles Vertrauen hast, dann würde ich halt den Leuten gleich empfehlen, halt mal, äh, vielleicht äh, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und, äh, und zu einem externen Coach zu gehen, der wo, es dann wirklich schafft, einem persönlich auch vielleicht eine andere Perspektive zu geben so dass man mit dieser Situation, die für einen sehr belastend ist, in Zukunft auch besser umgehen kann. Das klingt völlig trivial. Mhm. Ich bin aber immer wieder erstaunt, was man schon um allein mit einer Intervention von einer Stunde wie Leute kann in Gang setzen kann, sodass sie wirklich in der Lage sind, anders an Themen herzugehen.
0: Ja, das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber es muss der Wille da sein von der Person ohne Wille. Also weißt, wenn Trends,
1: ja genau. Und also da wird ich wirklich nochmal auf die, auf die. Und du und ich, wir haben über das auch schon geredet, oder so, dass äh, die Opferrollen, oder? Ja. Ich es, äh, ich gebe es zu, wenn, wenn Leute in deren Opferrollen verharren und und wenn sie wirklich nüt, machen zu um muss deren Opferrollen rauszukommen, dann habe ich keine Lust, mit Menschen zusammenzuarbeiten, weil ich einfach weiss, es kann gar nicht erfolgreich sein. Mhm. Oder? Mhm. Und ich stelle immer wieder fest, wenn Leute wirklich aus deren Opferrolle nicht rausgehen wollen, dann ist meistens der Leidensdruck noch nicht gross genug. Und das ist auch völlig ja. okay. Oder? Und vielleicht und ich habe es auch wirklich schon öfter erlebt, dass, Leute, dass ich Leuten Du, wenn du nicht willst, dann kann ich nicht mit dir arbeiten. Und dann haben sie gesagt, gut, dann arbeiten wir nicht zusammen. Und dann plötzlich drei, vier Monate später oder halt wieder das Telefon. Was heißt du? Ich glaube, du hast recht gehabt. Ich glaube, ich muss jetzt etwas machen. Und das ist auch völlig okay. Ich
0: Manchmal
1: brauchen die Sachen einfach ein bisschen Zeit.
0: Ja, richtig. Ich meine, das ist ja immer im Kopf ein Prozess. Und da müssen sich gewisse Neuronen wahrscheinlich neu bilden, oder? Dass du ein anderes Mindset bekommst. Und das passiert halt nicht von heute auf morgen.
1: Das ist tatsächlich so, ja. Das ist wirklich so, ja. Und wenn es ein Thema gibt, oder, wo mehr Menschen damit äh, kämpfen, dann ist es Veränderung, oder?
0: Ja, also. das ist immer so unwissend und Achtung, Veränderung. Gefährlich,
1: oder? Gefährlich, genau. Oder sogar wenn man sie selber herbeiführt, oder sogar dann
0: noch. Ist so. Ich sehe das ja bei mir äh, ständig. Ich muss mich auch immer überwinden, um etwas zu machen auch mein erstes Video oder mein erster Podcast, immer so, ah, was passiert wenn und so die, die Selbstzweifel, aber irgendwann <lacht>, kommt man so darüber raus und sobald man, sage jetzt mal, die, die Linie überschritten hat einmal und merkt, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist danach, dann ist es viel, viel einfacher danach zu leben, ganz ehrlich, Abs also das muss man einfach Absolut. einmal machen, irgendwie.
1: Genau, das ist tatsächlich so. Weisst, ich, ich nehme es mal an, wir kommen langsam, wir kommen langsam zum Schluss. Jetzt, ich würde im Prinzip diesen Leuten, die der Podcast hören. Ich würde also dir und an diesen Leuten ein Geschenk mitgeben, wenn es für dich okay ist.
0: Sehr gerne. Ich
1: habe ja vorher darüber geredet, oder, was die Definition von Stress. Ich habe gesagt, Stress ist ein Ereignis in der Zukunft, oder, wo mir persönliche negative Bewertung gibt. Und jetzt ist dann meistens auch die Frage, ja, gibt es denn irgendeinen Weg, wie ich besser mit Stress umgehen kann? Und die gute mhm. Nachricht ist, jawohl, der Weg, den gibt es. Und es geht im Prinzip darum, dass äh, wenn man merkt, dass man gestresst ist, dann soll man sich selber drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, was ist das Allerschlimmste, was in der Situation, wo mich Stress kann passieren. Oder du kannst du das selber jetzt beantworten, oder mit dem ersten Post Podcast, den du mhm. gemacht hast? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie schlimm wäre es, wenn das wirklich passieren? Oder? Ja. Und wenn du diese zwei Fragen beantwortest, dann hast du meistens schon Drama. Und darum ist die dritte Frage so wichtig. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich passiert?
0: Mhm. Kommt er nicht oft, ich weiß es nicht. Oder mm. kann ich nicht sagen?
1: Also, wenn, die, wenn das kommt, oder in dem mhm. Sinne, ich kann es nicht sagen, dann probiere ich den Leuten zu helfen, dass sie dann dort finden oder wie hoch das die Wahrscheinlichkeit ist. Aber meistens, und ich nehme jetzt also Sachen aus, wie extreme Schicksalsschläge, äh, Schicksalsschläge wie Todesfall mhm. oder ganz, ganz ernsthafte Krankheiten und so, aber in der Regel ist es so, dass die Sachen, wo wir uns Sorgen machen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die wirklich eintreten. Und ich gebe jetzt dir nochmal die Frage zurück, oder wegen dem ersten Podcast. Alles, was wir das erste Mal machen im Leben, haben wir in der Regel Angst, dass es könnte die Hose gehen könnte. Ja. Jetzt nochmal, was in deinem Fall, was wäre das Schlimmste gewesen, Dani, was hätte passieren
0: können? Ja, es wird nicht angenommen. Ich werde irgendwie. Ähm das gibt einen Shitstorm im Internet, sowas. Genau. Art.
1: Wie schlimm wäre es, wenn das passiert wäre?
0: ja, naja, gut, das kommt davon, gell? Ja, das hätte ich jetzt gesagt, das kommt der auf im Channel. Aber ähm, das wäre für mich, ja, das wäre schon 8 von 10 wäre das schon. Genau,
1: das kann ich absolut verstehen. Ja. Und du hast ja deinen ersten Podcast gemacht, oder?
0: Ja. Wie ist es rausgekommen? <lacht> Tipp top. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja, schau, das muss mir nicht erzählen, oder? Das ist schon ganz klar, oder? Genau. Ähm, ja. Ich, ich sage das meinen Coaches oder meinen Klienten auch immer, oder? Du musst auch einfach einmal machen, probieren. Und was ist wirklich das Schlimmste, was da passieren kann? Im Prinzip ist es eben gar nicht so viel. Nein. Man, man wirklich immer, das ist brutal viel. Aber im Prinzip ist die eigene Reichweite, sage ich jetzt mal so, gar nicht so groß wie viele. Meinen. Ähm, und dahergehend ist es gar nicht so tragisch, wenn jetzt zum Beispiel ein Video oder ein Podcast in die Hose geht. Weil dann haben es vielleicht ein paar hundert, vielleicht ein paar, ich sage jetzt mal im allerschlimmsten Fall bei mir, ein paar tausend Leute gesehen. Aber ein paar tausend von acht, acht Millionen Einwohnern in der Schweiz ist ein Witz, oder? Absolut. Wenn man sie so sieht.
1: Genau, oder die, die immer, oder es, es gibt ein Sprichwort, das heisst, wenn ich im Leben immer die gleichen Fragen stelle, muss ich mich nicht wundern, wenn ich immer die gleichen Antworten bekomme. Ja, und genau. wenn man nie irgendetwas wagt und nie irgendetwas probiert, äh, dann wird man keine Veränderung haben im Leben. Und der Mut ja, gehört laut.
0: Das war ja genau das damals mit dem Career Boost Day, da bist du auch dabei gewesen. Also als Gast äh, dabei ja. gewesen und nächstes Mal darf ich dich ja als Speaker dabei haben. Das freut mich also ja, sehr. Freue ich freue
1: mich extrem, ja.
0: <lacht> Wir haben das da noch nicht defini äh, definiert, aber das war auch so das Ding. Mache ich das, wenn, wenn das nicht ankommt? Was passiert denn? Wie viel Zeit investiert man? Kommen überhaupt Leute? Kommen da keine? Was, und so weiter. Das sind so Selbstzweifel. Aber am Schluss einfach machen und, und man sieht, es ist doch erfolgreich mittlerweile schon mehrere hundert Leute zusammen einem Winkel und ich finde das einfach mega und das ist mit allem also da kann ich der Tipp von dir einfach mitgeben. alle stellen euch die drei Fragen und dann Let's go mach es ja also es gibt auch nichts Geniales als einfach zu machen
1: genau das sehe ich wirklich auch so und äh, riesen Kompliment an dich wir haben uns am Career Boost Day haben wir uns kennengelernt das ist absolut wirklich großartige Veranstaltung
0: Danke Stefan, das war auch nicht planig, aber ich finde ich cool, natürlich, dass du das so gut aufgenommen hast. Und ich freue mich extrem, dass du dich entschieden hast, am nächsten Career Boost Day mitzuwirken aktiv.
1: ist mir eine grosse Ehre, das meine ich wirklich so. Danke. Danke,
0: danke dir. Was gibt ähm unseren Hörern jetzt zum Schluss noch auf den Weg, wenn man sich zum Beispiel beruflich nicht wohlfühlt, was könnte man machen?
1: In der Eifersite reingehen, mhm. äh, herrschauen, Verantwortung übernehmen, sich aus der Opferrolle verabschieden, CV updaten und vor allem, was extrem zentral ist, das eigene Netzwerk aktivieren. und Alles das, was ich jetzt sage, macht man natürlich nur dann, wenn man schon probiert hat, die Situation wie sie aktuell im Geschäft ist, zum Besseren in dem Sinn zu verändern. Und wenn man zum Schluss kommt, dass das nicht geht, dann müssen wir die Sachen, äh, wo, ich, wo ich jetzt gerade gesagt habe, müssen wir dann in dem Sinn machen. Und meine persönliche Erfahrung ist, wenn ich in einer Situation bin, wo ich unzufrieden bin und wenn ich in Aktion komme, wenn ich zum Beispiel anfange, mein CV zu updaten. By the way, mein persönlicher CV ist immer up to date, weil ich ja nicht weiß, was passiert. Ja. Es kann ja sein, dass ich zufrieden bin und dass die Firma in der Sinne mit mir nicht zufrieden ist. Und, oder? Also wirklich, der, 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 der primäre Tipp von meiner Seite her ist wirklich in die Driver's Seite gehen, Verantwortung übernehmen und in der Regel nimmt dann der persönliche Stress sehr, sehr, sehr ähm, schnell ab. Wenn ich, aber, wenn ich es einfach passieren lerne, dass ich unzufrieden bin, dass ich vielleicht auf eine Art und Weise auch von Leuten behandelt wird, wo, wo, wo mir in dem Sinne äh, mit meinen Werten nicht übereinstimmen, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn es mir, mir grundsätzlich äh, nicht gut geht damit. Und last but not least, äh, es gibt ja Leute, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, um dann in die Aktion zu kommen. Es gibt Leute, die die nicht wissen, was genau machen. Es gibt Spezialisten am Markt draussen, mm -hmm. da gehörst du dazu. Es gibt andere Leute, die einem wirklich Unterstützung geben können. Und dann, wenn man wirklich parat ist und wenn man im Driversite drin ist, dann nimmt der persönliche Stress ab und es geht dann wieder besser damit. Und das ist altersunabhängig. Das wollte ich wirklich da betonen. Und das sage ich, wo ich selber 54 bin. Es ist altersunabhängig. Mhm. Und mir erklären oder? Ich kann nicht auf den Markt gehen, weil ich zu alt bin. Da kommt man bei mir in der Regel nicht durch.
0: Sehr gutes Thema, lieber Stefan. Da müssen wir unbedingt nochmal eine Podcast-Episode aufnehmen zu dem Thema. Ich bin nämlich genau deiner Meinung. Ja. Und ich glaube, das Thema ist unglaublich polarisierend auf dem Markt. Da könnten viele Leute noch etwas lernen. Ja, sehe ich sehe so. Also. Da müssen wir noch eine machen. Das ist gut. Ja, das ist gut. <lacht> da machen wir eine. Super. Also, ich habe keine Fragen mehr an dich. Somit würde ich den Podcast schließen Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da dabei bist zu dem wirklich sehr wichtigen und interessanten Thema.
1: Danke vielmals, dass ich hier dabei sein hat mir wirklich grossen Spass gemacht, Daniel. Vielen Dank.
0: Sehr gut. Bis dahin und ähm, dir noch eine schöne Woche.
1: Das wünsche ich dir auch. Danke vielmals. Tschüss. Ciao. Tschüss, Ciao. Stefan.
0: Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung von dir, damit wir zukünftig noch mehr spannende Gäste für dich interviewen können. Lass mich bitte auch wissen, was dich besonders interessiert, damit ich den Podcast auf dich abstimmen kann. Das machst du am besten auf careerbooster.ca unter der Rubrik Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.